0: más genuinamente humana de la que somos capaces. Ser comprendido y apreciado por ser quienes somos es una experiencia importante en la vida que fortalece nuestra voluntad de vivir en formas visibles e invisibles. La amistad multiplica por muchas veces la cantidad de valor que somos capaces de crear y experimentar en la vida. Como dice el refrán, la amistad duplica nuestra alegría y reduce a la mitad nuestras penas. Nada trae una satisfacción más profunda o una recompensa más duradera que el esfuerzo de ser un verdadero amigo de otra persona. Daisaku y queda, filósofo, poeta, desde mi experiencia la amistad no es una cuestión acerca de la cantidad de tiempo que pasamos con alguien Más bien, es una medida de la fuerza y la profundidad de la resonancia espiritual que surge entre ambos. Muchas veces, al conocer a alguien por primera vez, he sentido una indescriptible sensación de familiaridad. Hay muchos tipos diferentes de amistad, hay personas con las que simplemente nos sentimos cómodos y a gusto cuando estamos con ellas. Sin embargo, en mi opinión, son más valiosas las amistades que se basan en un sentido compartido de propósito o en el compromiso con una causa común. Daisaku y queda. Es lo más bello, poderoso y preciado que hay en la vida. Es el tesoro mayor. Por mucha fortuna o éxito que tenga una persona, si no posee amigos auténticos, vivirá en soledad y triste. Llevará una existencia tendenciosa y arbitraria. Hemos nacido juntos en este vasto Universo, en la misma época y sobre todo este diminuto planeta, en un mundo poblado por casi 8 mil millones de habitantes. Cuán extraordinario es encontrar amigos realmente solidarios y sinceros, que entiendan nuestro corazón y pensamiento sin necesidad de abundar en palabras, con quienes estando juntos podamos relajarnos. Y ser nosotros mismos. Kaisaku y queda mi maestro de la vida. Días, camaradas, amigos, que escuchan del caos al cosmos. Les deseo a todos un muy feliz día de la amistad, pero todos los días son felices días de amistad, cuando sabemos guardar en nuestro corazón la gratitud hacia aquellas personas que nos tienen alguna referencia, y sobre todo quienes y con quienes compartimos un ideal. Es una amistad muy particular y creo que nosotros quienes hemos estado en esta transición ya de tantos años en una lucha hemos aprendido eso ¿verdad? por el momento me gustaría recordar aquí una muestra que me parece que fue de gran amistad y generosidad, bondad, por parte del de doctor Moglia, quien a través de esta manifestación de apoyo irrestricto y de confianza absoluta al presidente López Obrador, nos deja saber algo muy interesante presidente López Obrador vamos a escuchar nos comenta al comienzo que encontró una revista de los supermachos me parece que era del Rius, del gran Rius en donde se publica un editorial del propio Rius en el que hace alusión a la cuestión de las drogas, al problema enorme que significan las drogas. Esta revista nos dice La Moglia, es de 1972. Imagínense cuántos años. Desde luego el problema comenzaba a tener mayor impacto en nuestro país, no sé, en Estados Unidos, y por ende en el mundo también, pero nadie como Estados Unidos. Esto lo avala el doctor La Moglia y va más allá.
1: Esta revista fue editada en 1972 y la DEA se creó en 1973, entonces ni siquiera existía, pero había otras dependencias que ahorita van a ver, que ya hemos visto, leído y ya han escuchado ustedes sobre las agencias norteamericanas que estaban en México trabajando ya sobre el tráfico, la distribución y el, el menudeo que se hacía sobre las drogas en México para beneficio y consumo de lo que eran aproximadamente 40 millones de jóvenes norteamericanos usuarios de sustancias tóxicas que clamaban por la producción de algunos países como México y en, América, en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela para drogas consumidas básicamente por los jóvenes norteamericanos pero vamos a leer esto aquí y ya verán por qué los supermachos de sangarabato el uso y abuso de las drogas entre los jóvenes ha aumentado considerablemente en México en los últimos cinco años fenómeno que debe preocuparnos profundamente porque a todos nos incumbe y nos amenaza por igual no se trata de un problema médico sino de índole social, un gravísimo problema de salud pública contra el cual tenemos que luchar denodadamente los mexicanos, lo mismo quienes laboramos en las esferas particulares que los que pertenecen al sector oficial. Si bien a estos últimos les corresponde directamente la responsabilidad de combatir con la máxima energía el tráfico de drogas. La fármacodependencia juvenil término aprobado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es una de las mayores plagas de la humanidad a la cual México no es ajeno. Síntomas del progreso, dirán los optimistas oficiales, para elaborar y para elaborar este número hemos contado con el asesoramiento de varios médicos jóvenes y con la documentación preparada bajo la dirección y supervisión del doctor Ernesto Namuria Ruiz en el Centro de Trabajo Juvenil que patrocinan las damas publicistas de México y yo agrego la presidencia de la república aquí está al final para que vean y esto es de 1972 habíamos también enseñado a ustedes si me permites este 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 gran eh, pues es un hilo de la participación de varios médicos mexicanos, varios especialistas mexicanos y una enorme cantidad de especialistas norteamericanos de la CIA, del FBI y de alguna agencia de justicia, entre comillas, de los Estados Unidos de Norteamérica en esto que fue un seminario de capacitación para agentes de la Policía Judicial Federal de Auxiliares el 20 de enero de 1972, año de Juárez, Procuraduría General de la República. Era el gobierno de Luis Echeverría, y era el Procurador General de la República, el licenciado Pedro Ojeda Pauyada. Bueno, Esto es un pequeño folleto, un pequeño típico de lo que hacíamos entonces en el Centro de Trabajo Juvenil, del cual... Está hablando Rius en este genero, en esta generosa pues nominación de un servidor acerca de este trabajo y pues, aquí están las especificaciones de lo que era esta institución. Quiere decir que su servidor ya había publicado desde 1969, hace ya 54, 55 años, sus primeros trabajos de investigación... Y de difusión sobre el uso y abuso de sustancias tóxicas, sobre todo por adolescentes en la República Mexicana. Esto en un trabajo que tenemos, algún día se los mostraremos, hecho y publicado en la revista mexicana del Hospital Infantil de México, que ahora es conocido como Hospital Federico Gómez. ¿Qué quiere decir esto? Que. Su servidor tiene ya un poco de experiencia en esto, 54 años más o menos de trabajar, publicar, estudiar, investigar sobre este tema. Por eso quiero certificar, certificar poniendo mi prestigio profesional, personal y humano, para jurar, como lo haría sobre la Biblia, el Corán y el Talmud, de la honestidad del señor presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador y negar sistemáticamente las acusaciones que hace un nivelo de los Estados Unidos sobre que él haya recibido algún dinero para alguna campaña política después de 1972 que empecé yo a conocer el trabajo de Andrés Manuel, que hasta 1973 empieza a dirigir el Instituto Nacional Indigenista en el Estado de Tabasco. Conozco el trabajo, la dedicación, la honestidad, la categoría moral, la dignidad y el humanismo del licenciado López Obrador, no solamente como ser humano y como mexicano, también lo conozco como médico y como médico especialista en psiquiatría y dedicado por años a la criminología y a lo que significa la violencia intrafamiliar. Y soy autor de 15 libros por lo que puedo auténticamente certificar que lo que se ha dicho y afirmado en estos dos últimos días sobre la mínima o la única participación que pudiera haber tenido el licenciado preservador ...recibiendo dinero en el narcotráfico... ...es una falacia... ...es una mentira... ...es una farsa... ...desde luego... ...hecha y usada... ...por... ...es una época de elecciones... ...tanto en los Estados Unidos de Norteamérica... ...como en México... ...y usada para menoscabar... ...el trabajo, el proceso, la dignidad... ...y la honestidad... ...del señor Presidente de la República... ...empeño mi prestigio personal... Y puedo jurárselo, repito, que el señor presidente de la República jamás ha tenido nada que ver con nada que tenga que ver con el narcotráfico. Y yo fui uno de los que le dupliqué y le pedí hace algunos años que se trabajara en contra del narco y de los narcotraficantes sin tener que afectar y tocar a sus familias, o sea, a las madres, Padres, esposas o hijos e hijas de los narcotraficantes. Aunque sabemos en la actualidad que muchos narcotraficantes que han hecho famoso la opinión pública a través de la prensa y la prensa neoliberal han sido partícipes y copartícipes conjuntamente con sus hijos de este grave delito de orden federal que no le podemos atribuir a Andrés Manuel López Obrador esto para nada. Más de 50 años he trabajado, muy cerca del gobierno federal, muy cerca de dos presidentes, cuando menos, para tratar de precisar lo que es esto, y tengo publicado muchos artículos al respecto. Entonces, por favor, entiéndanlo. Habemos quienes tenemos la honestidad, la categoría moral, la dignidad y el humanismo del licenciado López Obrador, no solamente como ser humano y como mexicano, también lo conozco como médico, y como médico especialista en psiquiatría y dedicado por años a la terminología y a lo que significa la violencia intrafamiliar. Y soy autor de 15 libros por lo que puedo...
0: Ya vieron ustedes la vehemencia del doctor Lamoglia, pero el punto aquí es bien interesante, porque en primer lugar, él ha tratado el problema de las drogas desde varios puntos de vista y ha estado cerca de estas organizaciones incluso el FBI la CIA, la DEA que después se formó de 1972 como él nos dice ha abordado el tema desde el punto de vista de la salud pública de la salud mental obviamente él como psiquiatra pero también desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar de todas las consecuencias que se tienen con este problema y conociendo todo este entramado que se vino dando desde aquel tiempo, sabe de lo que está hablando, sabe de los intereses de esos organismos que estuvieron en México. Por eso él titula su video, mienten y seguirán mintiendo sobre el narcotráfico estas organizaciones. Y obviamente hoy en día de esta oposición que ha servido a ciertos intereses, pero también la parte en donde dice la moglia, yo fui uno de los que le supliqué o quien le suplió al presidente de la república que al ser confrontado, a ser enfrentado el narcotráfico las personas que se dedican a eso no se involucrada no se fuera en contra de la familia, fíjense qué interesante, creo que el presidente tuvo siempre esto en mente, el no confundir a la persona y perjudicar a toda la familia, a todos quienes le rodeaban, aunque como dice también moglie y lo sabemos, hoy en día muchos de ellos están inmiscuidos en esto, y si no por acción, por omisión, como sea, el presidente ha respetado esto. Se ha comportado sobre todo como un humanista, respetando los derechos de las personas, de la familia de esas personas, más esto no quiere decir que él haya favorecido o que esté de parte porque ese es el argumento, entre comillas, de esta oposición maligna para llamarle narcopresidente y para estarlo insultando, difamando, calumniando. Él jamás ha conciliado, él no ha concertado complicidad alguna ni protegido a este crimen organizado como esta gente dice, muy por el contrario. Pero él no llegó a bañar en sangre otra vez al país, como lo hizo el carnicero de Michoacán, el espurio fecal, ¿no? Él lo hace atacando en principio las causas y, desde luego, aprendiendo a estos sujetos, pero conforme a la ley, conforme a derecho, respetando los derechos humanos de todos no llegando a asesinar y a aquí no hay esas ultimaciones, esas órdenes de ultimar hasta el último de quien esté presente y al cabo que son daños colaterales como decía el espurio Borolas, no se trataba de venir a construir la paz no a hundir al país más en la guerra eso es de lo que se ha tratado este gobierno del presidente López Obrador y desde luego es fácil por eso él ha optado cuando se ha tratado de aprender algunos de estos sujetos si ya va a haber un baño de sangre de por medio porque la sangre no es solamente de un lado además se pierden vidas toda vida es valiosa pero se pierden vidas también de los soldados de las guardias y hasta de gente de civiles. Entonces, esto no es algo con lo que el presidente transija. Aquí lo dice muy claramente la moglia. Yo fui uno que le pidió encarecidamente que se respetara esto. Y a mí me parece que. Es por eso criminal la forma en que hoy se trata de ensuciar así a una persona. Ya se les desinfló esto, pero ellos insisten. Insisten en los medios, insiste la botarga corrupta en seguir. Yo, a mí no me merece ningún respeto a esa señora, porque es una majadera, porque es una corrupta y un ser despreciable. Vende patrias, pero además que se presta a esas paramayas braves de llamar al presidente desde Estados Unidos en donde ella se pone de tapete para que limpie su nombre no tienen vergüenza por eso quería pasar el día de hoy este audio del doctor Lamoblia, porque él implica dice con toda claridad, muchas cosas, cuando habla de que conoce a fondo de qué se trata de cuáles son los intereses verdaderamente de estos organismos internacionales estadounidenses que han estado todo el día prometidos aquí. ¿Y quiénes fueron? Imagínense, si ellos están desde ese tiempo, ¿quién está en contacto directo con los grupos de narcotráfico en México? ¿Quién está atrás? ¿Qué dinero? ¿Qué armas están atrás? Son ellos mismos. Por eso van a seguir mintiendo, porque ellos tienen un país en decadencia. Lamentablemente por el pueblo norteamericano lo siento, pero es la verdad sus dos cartas fuertes son dos ancianos, lamento decirlo así, porque hay gente mayor con una dignidad y con un valor, pero ellos, estos dos, con un expediente negro. ¿Dónde está la gente reclamando esto? No pasa nada porque tienen adormecida a la mitad de la población, entonces a quien menos le conviene combatir la droga y el crimen organizado, es justamente a este país, que ahora electoralmente le pagan al mercenario Tim Golden para que espete su veneno. Ya sabemos que en México no falta la... Gente que carece de toda progenitora, como Hernández, Anabel y Aristegui, y toda esa fauna capaz de cualquier cosa pero lamentablemente en los medios masivos de comunicación a quien se le da el micrófono por ejemplo al ministro ese que fue a decir que él no estaba de acuerdo con las iniciativas del presidente y que entonces que se excuse, porque él no puede conocer de esto en ningún caso debido a que ya está tomando una posición y se supone que los magistrados son absolutamente imparciales y apartidistas no tienen vergüenza pero tampoco la tienen los medios masivos. Y ahora pasemos a otro tema no menos engorroso, como es el de no es que lo merezca esa figura tan niña como la de la tal reina que hoy otra vez encara al presidente y majaderamente lo... Ya no es que que le haga preguntas, lo interroga, lo cuestiona, como si estuviera él ante un jurado, esta mercenaria. El golpeteo que ella lleva a cabo en las mañanas, cuando va y el presidente lamentablemente le da la palabra, es bien maquinado, es obviamente con el objeto de que se quede esos reclamos que ella hace, y ahí en el imaginario, y eso es lo que recogen, no solo la revistucha, los medios para los que esta mercenaria chayotea, sino que además para que todo el mundo lo escucha, es mucha la gente que escucha al presidente, y entonces que se quede esa idea, que mal está todo qué mal están haciendo las cosas aquí y allá, cuando no son sino, y en el mejor de los casos y no solo invenciones casos aislados, que está trayendo a cuento esta mercenaria entonces, todas estas gentes que van ahí preguntones y preguntonas, y que hacen lo mismo, no es algo simplemente de su fuero interno, no nace solo de ahí, bien que sean bastante venenosos, sino que es algo concertado, tienen amos, tienen patrones, obedecen a ciertas consignas que les dan, como la del Sputnik, por cierto que es, yo ya le reclamé a Sputnik, que tenga esas porquerías ahí, como esas que apartes, Pésima, si es que se dice periodista o reportera o lo que sea, es pésima la que va a las conferencias del presidente. Yo no una cobardona de lo peor porque estaba muy preocupada de que la fuera. Ya creo que ya nomás más le faltó exigir una camioneta blindada igualuras como en su momento hacía Anabel Hernández. Y Yo creo que eso es lo que le duele, que ya no puede hacerse la víctima con este gobierno. Y entonces se le acabó vivir en Europa, se le acabaron las camionetas blindadas... ¿Quién sabe si todavía los tenga? estar millonaria la señora, pues tiene muchas amistades en el narco. Pasando a otra cosa, se me pasó decirlo y es muy importante, porque hay quienes, cuando se habla del problema de las drogas, se refieren a ello como un problema que tiene un viso de salud pública únicamente y que al final de cuentas quienes consumen no deberían ser maltratados o hasta indiciados, pues al fin son enfermos. Aquí hay un punto de vista diferente, y por eso el doctor Lamoglia y Rius insistía en el punto. Es un problema social, un problema sí, de salud mental, salud pública y de salud social, porque es imposible, que esto no tenga repercusiones, hay un problema familiar con las personas que consumen y después se hace cada vez más grande, de esto mismo habla por ejemplo el doctor Arturo Saldívar a quien yo frecuentemente cuestiono, sin embargo esto que dice es interesante cuando se refiere a la falta de justicia en este país, pero habla también de aquellas situaciones que surgen dentro de la sociedad misma, tenemos que ser responsables y aceptar la parte que como ciudadanos nos corresponde porque nada más atribuyendo todo y la violencia sobre todo a otras cosas y no a la propia no a la, que incluso intrafamiliarmente se vive está haciendo de lado la responsabilidad individual que todos tenemos. Por eso el problema de las drogas es un problema social como tal debe abordarse y lamentablemente quienes en uso de sus facultades deciden dedicarse al consumo de las drogas y es que miento parte del problema del narcotráfico. Están siendo parte del problema de la problemática social.
2: En Del caos al cosmos, cosmos. con
0: Fabricio Mejía aludió a un tema muy importante al tema de la legalidad y la legitimidad porque estamos viviendo hoy en día el resultado, como siempre lo dice el presidente y las lecciones de historia que nos da, de todo lo que venimos arrastrando en estos 35 años de neoliberalismo a los que el país se fue al hoyo. Y todos los problemas se acrecentaron. Se refiere Fabricio también a Pérez Dayan, que fue el que el ministro de la Chicana para para favorecer las empresas eléctricas españolas, ese que el 5 de febrero estaba ahí, muy digno, según él, hablando de lo que debe ser y lo que no debe ser un ministro, pues ese, ese es el de la Chicana para favorecer a las empresas eléctricas españolas. Y él fue el que mandaron a rendir homenaje a la Constitución de 1917, de cuyos artículos, nos recuerda Fabricio, Tan solo 19 no han sido modificados, de Salinas hasta Peña Nieto. Y Pérez Dayan dijo en esta tribuna, y refiriéndose al Poder Judicial, visitó a Paulino Machorro y Narváez, que fue uno de los constituyentes del 17, pero también uno que, aunque se decía liberal, aquí derrapó. Bueno, en realidad el macho tenía razón, la cosa es que aquí reduce esto, descontextualiza lo dicho en el constituyente, porque si ustedes leen los debates de los constituyentes, que es algo que hice con mucho gusto cuando llevé derecho constitucional, me puse a leer siempre hay que atender al leymotiv de la ley, a la razón de ser, la exposición de motivos, es muy interesante, lo hice con la constitución, entonces actual, cuál es la esencia de las leyes en el el debate del constituyente y entonces dice este Ramposo Pérez allá el magistrado no es igual al diputado o al senador, por supuesto que no el magistrado es radicalmente distinto, citando a Machorro ¿eh? dice, él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública no va a representar a nadie no lleva el criterio del elector y aquí es donde yo digo, de derrapa lleva el suyo propio porque debe llevar el de los principios del derecho. ¿Acaso alguien que se desliga del poder público de la representación popular no tiene su propio criterio o sus propias inclinaciones sí y no va a ser con eso con lo que va a interpretar la constitución para eso hay principios del derecho para eso hay una serie de cuestiones éticas porque si es al arbitrio de la creencia personal entonces estamos verdaderamente amulados Y todo esto para refutar el hecho de que un magistrado no debe ser electo, como lo son los diputados o los senadores, o el mismo presidente de la república, ¿no? Pues entonces deberán ser ungidos, así como los reyes, por derecho divino, ¿verdad? Y me salto esto, pero entonces dice, militancia y judicatura no son afines. No son afines que se lo diga al magistrado que mandaron de la Suprema a hablar en la radio y a decir que no están de acuerdo con las iniciativas del presidente. Fabricio hace que notemos lo siguiente Pérez Dayan nos quiere convencer de que los jueces abrevan de una idea de justicia que flota sobre sus cabezas cuando hay jueces como Crescencio, un tipo que recibe dinero del crimen organizado cuando tienen un sesgo neoliberal y cuando los compromisos con los lobistas de las corporaciones extranjeras que se vio claramente en el caso del tema eléctrico es lo que priva en esa suprema corta bueno esto lo digo yo pero dice Fabricio volvamos con presencio y si su criterio es inspirado solo por su mente es que la cantidad de drogas no revela que su fin era venderla porque fue uno que dejó libre a alguien porque aunque se le encontraron las drogas él su criterio le dijo que el señor no pensaba venderlas pues ha de ser adivino Y entonces se le dejó en libertad y además también liberaron a ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa. En fin, Pérez allá no tiene cara con qué ir a pretender lavarle la misma a los jueces frente a los legisladores, que ellos sí son electos y representan a mucha gente. Todo con el fin de que se piense que ellos son de una carta especial, que no deben ser elegidos por el pueblo ignorante y tonto. Y esta es precisamente la equivocación de la que parte todo lo demás. Entonces, el punto este es, si desde 1988 tenemos gobiernos espurios, como lo fue el de Salinas, porque se sabe perfectamente y las pruebas abundan, solo que en contubernio con el PAN, Diego Fernández de Ceballos y demás, hubo las boletas en el 88, pero se sabe que hubo un fraude. Alguien que es producto de un fraude no es un presidente legítimo, es un espurio. Pero la legitimidad no se da solamente para acceder al poder, alguien ya en el poder debe legitimarse. Y este sujeto trató de legitimarse metiendo a la cárcel a la quina y llevando a cabo una serie de pactos con los privados. No lo logró, porque eso no legitima a nadie pero en cambio sí se pueden deslegitimar más aún, como es el caso de Fox, quien posiblemente sí ganó la elección, pero se deslegitimó nada más llegando al poder, absolutamente. Pero desde Salinas, pasando por Cedillo, siguiendo con el PAN, que es Fox, y Fecal, ahí ya son el PRIAN, que llega producto de un fraude escandaloso todavía peor que el del 88 y también probado sin ninguna legitimidad y después Peña comprando la elección como también hubo pruebas de tal ellos son quienes han reformado los artículos de la constitución ¿qué legitimidad pueden tener esas leyes cuando los gobiernos que les metieron mano fueron ilegítimos, en cambio veamos la legitimidad que tiene el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, llega legal y legítimamente al gobierno, como es bien sabido, es así que no pudieron hacer el fraude, no les quedó más remedio que respetar los resultados que arrasaron en las urnas a favor del presidente López Obrador, pero no solamente eso, sino que ha mantenido su legitimidad sometiéndose a la revocación de mandato y con todos y cada uno de los actos de gobierno que ha llevado, cumplido con los 100 compromisos, pero además con el 80% de aprobación que tiene. En pleno uso de esa legitimidad él presenta las iniciativas de reformas, iniciativas de leyes y aún así esta oposición barata, absoluta y totalmente derrotada en lo moral, lo intelectual y lo físico es incapaz de estar a la altura del pueblo y por eso es importante entender que no esperamos que automáticamente porque el pueblo elija a los ministros vamos a tener mejores ministros, pero sí habrá mayor legitimidad y el pueblo tendrá mayor participación como debe de ser. Es una falacia decir que porque es muy distinta la índole de un juez, un magistrado, a la de un senador o legislador, no deben ser electos. Desde luego tendrán que ser expertos jurisconsultos, tener una trayectoria y probarla, pero la última palabra será del pueblo y ellos habrán de someterse a la revocación porque hoy tenemos una Suprema Corte llena de prevaricadores y ahí están no solamente engañando y robando sino además haciéndole un grave daño a la patria porque mienten además diciendo que son absolutamente apartidistas y objetivos en sus fallos han probado ser absolutamente todo lo contrario. Y nada más para dejarlo claro, la legalidad es la cualidad de lo que está de acuerdo con el derecho positivo, es decir, el conjunto de normas jurídicas vigentes en un momento y lugar determinado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. El cumplir con esto es la legalidad y es un principio de seguridad jurídica para las personas. Sin embargo, la legitimidad es una cualidad de lo que está de acuerdo con el derecho natural, es decir, con el conjunto de principios o valores universales e inmutables que rigen la conducta humana. La legitimidad implica el respeto de los derechos humanos, la justicia como valor absoluto, la equidad y la moral. La legitimidad se basa en el principio de la dignidad humana que reconoce el valor intrínseco y la autonomía de cada persona. Así que ya vimos la diferencia y que en este caso hoy Podemos decir, gozamos de un gobierno legal y legítimo, porque vaya que el presidente ha cumplido con la ley, aunque muchas veces está... Ha demostrado ser injusta, por eso es que es importante que se recupere la legitimidad, por ejemplo, en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que estos infames arreglaron de manera que se pudiera entregar el país a los extranjeros y a los privados esto es lo que está restaurando el presidente que se vuelva al espíritu original de estos artículos de la constitución y otras cosas que ya explicó García Almaguer, espero lo hayan escuchado, quiero terminar el programa de día de hoy con esto que dijo saldívar de él mismo lo dice, que vivimos en un país en donde no hay justicia y a lo largo de las respuestas que da, trata de explicar el porqué. Lo que a mí, francamente, no me gusta es que él se ha ido siempre mucho por la cuestión del género y en eso ha enfocado todo su esfuerzo. Como magistrado, pero sobre todo como presidente de la Suprema Corte, no era esa su tarea. Era trabajar para el bien común en general y no ver solo con las partes. Yo estoy de acuerdo en que hace falta mucha reivindicación de derechos de minorías y no tan minorías como las mujeres que no lo son y no se han reivindicado como se debe todavía aunque se han retorcido también los caminos pero los derechos de otras minorías deben ser muy importantes a tomar en cuenta yo siempre digo sobre todo los de esa gran minoría de mexicanos, las etnias él se ha ido mucho por la cuestión del género. Perdido en ello, no hizo lo que él tenía que hacer. Pero aquí dice algo que me parece importante rescatar y que vale la pena escuchar y comentar.
3: ¿Por qué cuesta tanto trabajo en este país alcanzar la justicia? Porque somos un país con muchas carencias, con muchos problemas. ...con pobreza, con desigualdad... ...desde hace muchísimo tiempo... ...de tal suerte que la justicia... ...desde larga historia en nuestro país... ...ha estado identificada como un instrumento... ...de los poderosos frente a los débiles... ...hemos constituido una justicia elitista... ...que trata diferente a los que tienen dinero... ...frente a los que no lo tienen... ...que en materia penal castiga sobre todo la pobreza y no la delincuencia, que es especialmente cruel con las mujeres y que invisibiliza muchos problemas que tenemos en nuestro país de desigualdad, de abusos, de violencia, y es un problema que hemos venido arrastrando. Eh, Creo que nunca, hasta ahora que estamos intentándolo, se ha tratado de tener un diagnóstico y generar una propuesta de una reforma integral de la justicia. No de parches aislados, no de mejoras aisladas, sino tener todo el panorama de la justicia en México, para partir de ahí tratar de plantear propuestas viables, realistas, comprometidas, para tratar de avanzar hacia un estadio distinto de justicia. Porque mientras no haya justicia, mientras la gente no perciba que hay instrumentos jurídicos para la resolución de sus conflictos, creo que nunca vamos a encontrar la paz y tampoco vamos a encontrar la seguridad. Porque un país seguro requiere antes que nada ser un país con instrumentos de justicia funcionales.
0: Muy de acuerdo con él. Él alude a las causas, justamente lo que ha dicho el presidente López Obrador y las que hoy se está atacando, como es la pobreza. No dijo el magistrado con toda justeza no hay justicia porque no se trata igual al rico y al pobre o a quien sencillamente no tiene dinero para pagar la justicia y esto es aberrante habló de varias cosas dijo, entre otras me parece interesante que a él le parecía que él renunció porque quiere servir a este proyecto de nación junto con Claudia, no lo dijo así pero más o menos, Claudia Sheinbaum y que está llevando a cabo estas mesas de trabajo, estas son privadas, pero las deliberaciones en las que se están tratando estos temas... Algunos coyunturales, otros de fondo, las está organizando y es interesante porque está recogiendo los sentimientos de la gente para después trabajar ya en estas mesas de trabajo. Y esto con el objeto de llevar a cabo esta reforma judicial en el segundo piso de la transformación, así lo entiendo. Pero vamos a ver qué dice de la justicia injusta que al final, creo. A ver si latino.
3: atino. En Toluca, en uno de los diálogos, tuvimos una mesa de expertos. Unos a favor y unos en contra, pero con argumentos. Con argumentos técnicos, con argumentos de derecho comparado, con argumentos de sociología, etcétera. Y fue muy rica esa mesa. Ojalá podamos arribar en su momento, una vez que se conozca la iniciativa, a una discusión, a un debate, a una conversación, lo más seria que se pueda, y no simplemente con descalificación. Tenemos un sistema de justicia que no merece ser denominado tal. Es un sistema de injusticia es un sistema de injusticia, es un sistema de injusticia. es un sistema que requerimos una reforma integral y profunda a todo el fenómeno de la justicia en México y que si no se hace, realmente creo que las condiciones del país se van a ir deteriorando. Sin justicia no puede haber seguridad, sin justicia no hay democracia, sin justicia no hay paz, sin justicia no hay derechos, sin justicia no hay igualdad. Creo que el centro de la crisis que en ciertos sectores de la sociedad estamos viendo, tiene que ver con esa falta de confianza a la justicia en general claro, es dispareja, en algunos estados está mejor que otra, la justicia federal por regla general está mejor que la justicia local, pero para efectos de la gente esto no hay diferencia ellos ven el fenómeno de la justicia y no tienen confianza ni en su policía ni en sus juezas y jueces ni en las fiscalías ni en nadie Tenemos que recuperar, si es que algún día la hubo, esa confianza de la gente para que la justicia sea un cauce de solución pacífico de controversias y a través de una justicia más cercana a la gente, más abierta, más sensible, podamos efectivamente avanzar hacia un país más justo y más igualitario. La justicia está en el corazón. La justicia está en el corazón de todos los problemas de México como país estamos en este momento a la espera de las iniciativas que presentará presidente el lunes 5 de febrero en ese momento sabremos cuál es su propuesta para reforma al poder judicial federal y creo que será a partir de ahí donde podremos valorar en su
0: de manera completa resume que en este país no hay justicia hay un sistema de injusticia así claramente alguien que ha trabajado como ministro de la suprema Corte por más de 10 años ahí estuvo Luego hasta fue presidente. Y qué bueno, ahora está en esto, yo le doy el beneficio de la duda. Lo que decía y que no encontré aquí en el audio, era algo que a mí me parece que tiene razón. Si queremos acceder a la justicia, tenemos también que saber hacerlo, convivir de una manera pacífica y justa como integrantes de una sociedad. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Cosas tan sencillas como que un vecino no ponga por decir su carro en el lugar de la entrada del carro del otro o que no le moleste con la música a todo volumen y fiestas hasta las 4 de la mañana o o, a la hora que sea en fin, que haya respeto, que haya urbanidad, civilidad que no le vaya y le tire la basura ahí en su lugar y todo este tipo de cosas van provocando una situación de agresión, de violencia, hasta que se llega a vivir en la inseguridad y en el miedo. Y un problema pequeño desemboca en algo a veces muy grande y hasta fatal. Entonces, es importante que la gente sepa conducirse y entender que el respeto al derecho ajeno es la paz no invadas la esfera del derecho del otro condúcete con urbanidad y eso es justicia porque cuando uno exige justicia es como cuando habla de la libertad y lo que quiere realmente es un libertinaje y cuando habla de justicia sí, como dice ese dicho pero en los bueyes de mi compadre o sea, yo me salto todas las normas porque hay normas, hay reglas no escritas y estas son justamente estas normas sociales, estas normas humanas que nos permiten vivir tranquilamente entonces seamos justos nosotros mismos en la parte que nos toca que no es poca cosa, porque todo lo que comienza así de manera pequeña es lo que se va agrandando y es lo que verdaderamente Realmente hace el cambio, y cierro el programa con esto que dice acerca de la amistad el doctor y queda mi maestro de la vida. Ya como fuere la amistad es algo que depende de uno, no del otro. Todo depende de ustedes mismos, de que cada uno sea un camarada fiel y leal, no como esos amigos en las buenas que están cuando todo va bien, pero desaparecen cuando surgen los malos momentos. La amistad es probada y demostrada en la adversidad. Tal vez solo aquellos que hayan sufrido golpes verdaderamente desmoralizadores puedan apreciar completamente la belleza de la amistad. Esto decía mi maestro. Y aquí esto que nos dice el presidente López Obrador.
4: Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, que no nos trajeron la civilización los europeos que nosotros heredamos costumbres, tradiciones organización social que vienen de lejos de miles de años desde la cultura madre, desde la cultura olmeca 6, 8 mil años antes de Cristo y así la cultura teotihuacana y así la cultura tolteca y la cultura maya y la cultura zapoteca, somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea, eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros los mexicanos podemos resistir como ha sucedido, muchas calamidades, nos han salvado nuestras culturas, nosotros tenemos por ejemplo los mexicanos, una gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica,
0: Hasta la victoria, siempre. Entonces, camaradas, hay que revolucionar.